0: Wie schütze ich mich vor einem Szenario, in dem längerfristig die Zinsen relativ gering sind und die Inflation relativ hoch? Darüber sprechen wir heute in der zehnten Folge von Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 3. Dezember 2023. In der Folge 9 dieses Podcasts haben wir bereits darüber gesprochen, warum finanzielle Repression längerfristig droht und in dieser Folge zeige ich nun ein paar Lösungsstrategien gegen finanzielle Repression. Zuerst werde ich nun ein paar grundsätzliche Anmerkungen zum Thema vorweg machen und dann werde ich sieben Lösungsansätze nennen. Grundsätzlich vorweg, ich glaube, es ist wichtig, sich über die Zukunft und mögliche Zukunftsszenarien Gedanken zu machen. Es gibt ja manche Leute aus dem Geldanlager, die es komplett ablehnen, ähm, Prognosen über die Zukunft zu machen und die sagen, ähm, das bringt eigentlich überhaupt nichts und das Beste ist eben ein 60-40-Portfolio und ja, das passt dann. Und ja, also das ist schon fast ein wenig eine Art Prognose, Phobie, die die haben. Ich glaube aber, dass es nicht ausreicht, einfach nur auf historische Daten zu gucken und zu schauen, wie sich welches Portfolio in der Vergangenheit entwickelt hat und diese Entwicklung dann einfach in die Zukunft zu extrapolieren und zu sagen, ja, das wird deshalb auch gut in der Zukunft funktionieren. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, sich über die Zukunft Gedanken zu machen und auch daher sinnvoll Prognosen zu machen. Zum einen helfen Prognosen, das Denken von jemand anderem besser nachzuvollziehen, weil ich, wenn ich jetzt eine Prognose von jemand anderem höre, dann verstehe ich auch, wie stark er gewisse Tendenzen einschätzt oder welches Gewicht er diesen Tendenzen gibt, die man vielleicht derzeit beobachtet und wir denkt, dass die sich künftig entwickeln können und wie relevant die sind. Deshalb, glaube ich, ist es wichtig, auch Prognosen von Leuten zu hören, um auch die nochmal besser in ihrem Denken zu verstehen. Und das, der andere Punkt ist auch, ich glaube, wenn man eben sich Gedanken über die Zukunft macht und dann vielleicht auch Prognosen macht, dann ist es auch möglich, eine Anlagestrategie robuster zu machen. Es ist zwar richtig, dass die meisten Prognosen halt eher falsch sind. Also wenn man sich Studien dazu anguckt, dann findet man eben, dass die meisten Prognosen letztendlich da, daneben liegen. Auch die Ökonomen der österreichischen Schule, also zum Beispiel Mises und Hayek, sagen, dass man die Zukunft nicht voraussagen kann. Und das weiß ich natürlich auch, mir ist das auch bewusst. Es ist daher auch möglich, dass meine Prognose falsch ist und es ganz anders kommt und wir keine Finanzrepression haben. Ein weiterer Grund, warum ich glaube, dass dieses Festhalten an der Vergangenheit nicht funktioniert, ist äh, die sogenannte Drutan illusion Die besagt eben, dass wenn sich Faktoren, grundlegende Faktoren ändern, dann gelten die Konstanten nicht mehr, die in der Vergangenheit noch galten. Wikipedia schreibt über die Drutan
1: illusion Die drutan illusion ist ein Begriff aus der Verhaltensökonomik und beschreibt eine eingeschränkte Risikointelligenz. Ursprünglich wurde diese Art der kognitiven Verzerrung in Form eines Gleichnisses über den induktivistischen Bruthahn, englisch Inductivist Turkey, von Bertrand Russell, beschrieben. Die Bruthahn-Illusion beschreibt die Überraschung durch Trendbrüche, wenn man die Ursachen bzw. die Rahmenbedingungen für diesen Trend nicht kennt. Bis zu seiner Schlachtung wird der Truthahn jeden Tag gefüttert und umsorgt. Mit jeder Fütterung steigt seine Gewissheit bzw. sein Vertrauen darauf, dass ihm nichts passiert, basierend auf den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Aus Sicht des Trutans ist ausgerechnet am Abend vor seinem Tod die Gewissheit, dass er am nächsten Tag auch wieder gefüttert und umsorgt wird, am größten. Trotzdem wird er an dem Tag geschlachtet, genau von jener Person, die ihn umsorgte. Die Schlachtung kommt für den Trutan völlig überraschend, da dieser, in anthropomorpher Formulierung, nur einen Trend extrapoliert und den bevorstehenden Trendbruch nicht erkennt. Um diesen Trendbruch zu erkennen, hätte der Truthahn die Ursache des Trends herausfinden müssen. Gleichwohl würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man sich eben
0: dann auf bestimmte Prognosen versteifen sollte, dass man jetzt fest Darauf spekulieren sollte, dass zukünftig zum Beispiel finanzielle Repression droht und daher nur noch in Sachwerte investieren und ganz aus Geldwerten heraus, wie jetzt Bankguthaben und so weiter. Aber ich glaube eben, man sollte da sich auch darauf einstellen, dass so ein Szenario kommt und dann sich so vorbereiten, dass man jetzt nicht extrem schlecht in dem Szenario fährt. Hartmut Walz nennt das auch die Strategie des be geringsten Bedauerns. Das heißt, man hat eben bestimmte Zukunftsszenarien, die eintreten können und versucht dann, den zu erwartenden Schaden in jedem Szenario möglichst klein zu halten. Was kann man eben gegen finanzielle Repression tun, also gegen geringe Zinsen und tendenziell erhöhte Inflation auf längere Sicht? Also der erste offensichtliche Ratschlag ist natürlich, die Geldvermögensquote zu reduzieren. Das heißt, eher weniger in Anleihen zu investieren oder in Bankguthaben, weniger Bargeld zu halten und dafür dann eher mehr in Sachwerte zu investieren, also zum Beispiel die Aktienquote zu erhöhen. Man kann sich da zum Beispiel an der Daumenregel 100 minus Lebensalter halten. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt für viele Menschen. Und da dürften wahrscheinlich viele zu gering investiert sein, wenn man diese Daumenregel anlegt und könnten nochmal die Aktienquote erhöhen. In einem Szenario von finanzieller Repression kann man schon deutliche Kaufkraftverluste erleiden. Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, jemand hat einen großen Teil seines Vermögens auf einem Bankkonto geparkt. Wenn die Realzinsen bei 2% pro Jahr liegen, das heißt die Inflationsrate ist 2% höher als der Zins, den derjenige für die Geldanlage bekommt dann dauert es 15 Jahre, bis derjenige ein Viertel seines Vermögens verloren hat und 35 Jahre, bis er die Hälfte seines Vermögens ver verloren hat. Bei einem Realzins von minus 3% pro Jahr wird es nur 9 Jahre dauern, bis er ein Viertel des Vermögens verloren hat und 23 Jahre, bis er die Hälfte verloren hat. Und bei einem Realzins von 4% pro Jahr wird es 8 Jahre dauern, bis er ein Viertel verloren hat und 17 Jahre, bis er die Hälfte verloren hat. Das heißt, es kann hier sehr schnell gehen, bis man ein Viertel des Vermögens verloren hat, wenn man da auf Bankguthaben sitzt. Die zweite Lösung ist, dass man dem Portfolio auch Rohstoffe bzw. Gold beimischen kann. Gold und Rohstoffe entwickeln sich in Zeiten von hoher Inflation überdurchschnittlich und auch deutlich besser als Aktien. Gold entwickelte sich historisch gesehen zudem dem auch sehr gut in Zeiten von negativen Realzinsen, also wenn die Zinsen eben geringer sind als die Inflationsrate. Das ist ja auch intuitiv schlüssig, da Gold keine Zinsen abwirft und eben attraktiver wird, wenn die realen Zinsen auf andere Anlagen relativ gering sind. Auch eine Analyse des US-Vermögensverwalters AQR ergab, dass eine Rohstoffbeimischung von 10% langfristig in einem Portfolio Sinn machen kann. Die Forscher gingen eben von einem 60-40-Portfolio aus, von einem global diversifizierten Portfolio, also 60% Aktien und 40% Anleihen, und guckten eben, wie dieses Portfolio zwischen 1877 und 2022 rentierte in, in einem Zeitraum von über 150 Jahren. Und da war es eben so, dass die Nominalrendite dieses Portfolios bei 8,0% pro Jahr lag. Wenn man nun dem Portfolio 10% Rohstofffutures beigemischt hätte, dann wäre es ebenfalls so gewesen, dass die Nominalrendite über den gesamten Zeitraum bei 8,0% pro Jahr lag. Allerdings wäre das Portfolio etwas weniger volatil gewesen. Die Sharp ratio war leicht besser mit 0,56 anstatt 0,53 beim normalen 60-40 Portfolio. Das heißt, die Rohstoffe haben über einen sehr langen Zeitraum tatsächlich auch die Performance verbessert. Also, das heißt, Rohstoffe können grundsätzlich auch Sinn machen, unabhängig davon, wie man die Zukunft einschätzt, ob man jetzt zum Beispiel finanzielle Repressionen für wahrscheinlich haltet. Laut den Forschern von AQR sind Rohstoffe zudem ein
1: guter Inflationsschutz. Rohstoffe gehören zu den wenigen Anlagen, die in Zeiten hoher oder steigender Inflation, in denen sowohl Aktien als auch Anleihen tendenziell leiden, höhere Renditen erzielt haben. Laut den Zahlen
0: der Forschern lag die Nominalrendite von Rohstoff Futures zu Inflationszeiten bei rund 10%, Aktien lagen bei rund 5% und Anleihen bei rund 1%. Außerdem kann man Rohstoffe auch als einen Schutz vor geopolitischen Risiken ansehen, da es zukünftig auch so sein könnte, dass Rohstoffe zunehmend als Druckmittel in geopolitischen Konflikten genutzt werden könnten, wie jetzt zum Beispiel es Russland getan hat mit ähm, den europäischen Ländern. Daher könnten dann Rohstoffe auch so einen Schutz bieten gegen solche Ereignisse, in denen Aktien dann vielleicht eher sich schlechter entwickeln. Ein dritter Punkt, den man beherzigen könnte, um sich vor finanzieller Repression zu schützen, ist, dass man günstige Finanzprodukte kauft. Das heißt zum Beispiel ETFs statt aktive Fonds. Ein durchschnittlicher ETF kostet ja 0,2% pro Jahr. Ein aktiver Fonds kann schon mal 1,5% pro Jahr kosten oder noch mehr. Das heißt, bei einem ETF habe ich einen Kostenvorteil von 1,3%. Und dieser Kostenvorteil kann mir dann auch als eine Art Inflationspuffer dienen. Außerdem sollte man auch eher auf exotische Anlagen wie Uhren, Oldtimer und so weiter verzichten, außer man ist wirklich Fachmann, da hier die Kosten vermutlich auch eher höher sein dürften, zum Beispiel die Handelskosten, die Abschläge, die man hier in Kauf nehmen muss, ganz einfach, weil man vielleicht einen Käufer nicht so leicht findet für eine antike Uhr, der einen guten Preis bezahlt. Auch Immobilien sind als Geldanlage eher kritisch zu sehen. Darüber habe ich in Folge 2 dieses Podcasts ausführlicher gesprochen. Der vierte Punkt, den man beachten sollte, ist, dass auch das Mindset wichtig ist, also die Einstellung. Ich glaube, man sollte sich ja nicht durch Gier oder Angst treiben lassen, sondern einfach eine feste Strategie verfolgen. Das heißt, eine feste Vermögensaufteilung, so viel investiere ich in Gold, so viel in Aktien. Und so viel in andere Anlageklassen. Und im Quest sollte man dann auch nicht irgendwie davon abgehen und dann irgendwie mehr in Gold investieren oder in andere Anlageklassen, die sich dann in dem Zeitpunkt gerade gut entwickeln, sondern einfach regelmäßig die verschiedenen Anlagen besparen und regelmäßig Gold kaufen oder ETF-Anteile oder andere Anlagen. Der fünfte Punkt ist auch, dass man die Geldanlage möglichst einfach halten sollte. Also ich glaube, es ist vielleicht besser, sich einfach nur ein Aktien-ETF zu kaufen und den dann regelmäßig zu besparen. Das verringert einerseits den Aufwand und sorgt dann vielleicht eher dafür, dass man langfristig dabei bleibt. Andererseits kommt man dann auch nicht in Versuchung, irgendwie Market-Timing zu betreiben oder ETF-Anteile von einem ETF zu verkaufen, der sich schlechter entwickelt. Und es kann einfach generell weniger schief gehen. Der fünfte Ratschlag ist, dass man auch sich Insolvenzrisiken aus dem Depot nehmen sollte. Also zum Beispiel sollte man Bankeinlagen meiden. Warum, habe ich in Folge 3 dieses Podcasts erklärt. Und auch Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen sollte man eher meiden, weil hier die Kosten relativ hoch sind und auch die Produkte nicht sicher sind. Wenn hier eine Versicherung insolvent geht, könnte es im allerschlimmsten Fall passieren, dass man... Versicherungsansprüche verliert. Der sechste Punkt ist dann, dass man Schulden abbauen sollte. Wer Schulden hat, der ist weniger frei, der ist immer abhängig auch von der Bank. Er muss ja die Schulden bedienen. Wer keine Schulden hat, der bleibt flexibel. Ich würde auch nicht darauf spekulieren, dass die Schulden durch die Inflation entwertet werden. Zum einen wissen wir ja nicht, wie lange die Inflation genau anhalten wird. Es könnte ja auch sein, dass wir zum Beispiel sogar eine Deflation geraten oder dass zum Beispiel bei einem Immobilienkredit die Immobilienpreise sehr stark einbrechen und man dann noch mehr Eigenkapital für den Immobilienkredit einbringen muss und, und, und. Also so ein Kredit hat ja auch immer Risiken. Die siebte Strategie ist, dass man sich Realoptionen schafft. Das empfiehlt der Finanzprofessor Hartmut Walz in seinem Buch Einfach genial entscheiden im Falle einer Finanzkrise. Realoption bedeutet, dass man einen Plan B für eine Notsituation hat, etwa für einen Jobverlust. Etwa könnte man mit dem alten Arbeitgeber absprechen, dass man zurückkehren darf, wenn man den jetzigen Job verliert bzw. wenn man aus anderen Gründen irgendwie arbeitslos wird. Oder man könnte sich ein Nebeneinkommen aufbauen, das man dann auch im Zweifel der Fälle zu einem Vollzeitjob ausbauen könnte. Eine andere Möglichkeit ist, dass man mit Verwandten oder Freunden bespricht, dass man im Notfall auch in den ihrem Unternehmen arbeiten darf, falls man den eigenen Job verliert. Halten wir also das Fazit fest, ich glaube, dass man vor allem auf der Ebene der Vermögensallokation, also der Asset Allocation, da was tun kann, indem man jetzt eben nicht nur in Anleihen und Aktien investiert, sondern eben auch in Rohstoffe oder Gold. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man dagegen tun kann, gegen finanzielle Repression. Und der andere wichtige Punkt ist vor allem, das Geldvermögen zu reduzieren. Das heißt, jetzt nicht so extrem viel Vermögen auf der Bank liegen zu lassen, wie es die meisten Deutschen ja im Moment tun. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal oder teilt die Folge auf sozialen Medien. Das wird mir sehr weiterhelfen. Ich habe auch einen E-Mail-Newsletter erstellt, Darüber werdet ihr immer informiert, sobald eine neue Folge erscheint und eventuell werde ich künftig auch noch Informationen zu den vergangenen Folgen in dem Newsletter nachreichen, falls ich noch interessante Informationen habe zum Nachreichen. Ihr findet den Link zur Anmeldung in der Videobeschreibung oder in der Beschreibung dieses Podcasts. Schaut auch gerne in die alten Folgen dieses Podcasts rein. In Folge 7 geht es um offene Immobilienfonds und in Folge 8 spreche ich über den gerd Komma etf und Factor Investing. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.